0: さあこ,こから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画非表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは1月12日から劇場公開されているこの作品カラオケ行こ,うこのあのテクノ風の四つ打ちからちょっとすっとぼけた上メロが乗っかってくるこのテーマ曲もすごい塩梅が良くて要はあの綾野剛さん演じる教授のまあ不穏も背負ってるけど。そのほでこれあのビートが先に出るのかその項パンパランパパンパンってメロディーが出るのかで場面ごとのニュアンスがちょっとずつ変わってたりとか、うんうんうんうん、これまずでもこのブーブーブープブ,ブーってこのベースこのこっから始まる感じとかいいんだよね。ちょっと不気味さもありながらななんんてあたりがいいいじゃないでしょうかね、はいえー、和山山さんの人気コミックを天然小結婚やモラトリアムタマコなどの山下信弘監督が実写映画化、えー、中学校で学賞部の部長を務める岡里美くんは、えー、ある日突然ヤクザの成田教授、ね、教授ってもう狂った児童教授ってそんな名前あんのかというのもネタになってますが成田教授から歌のレッスンをしてほしいと頼まれる組長主催のカラオケ大会で最下位になりたくないという教授の依頼をいやいや引き受ける羽目になった里美だったがカラオケを通じて少しずつ教授と親しくなっていく。教授役は綾野剛里見役にはオーディションで選ばれた斎藤潤さんですえまた脚本はドラマ「逃げるは恥だ」が役に立つなどなどなど映画でもね、あのー、犬王とかもねやってらっしゃいましたもんね、えー、野木昭子さんでございますというところで代表的なこの映画見たよというねあらおけいこ見たよというウォッチ面からの監視報告感想えー、い,ただいておりますありがとうございます代表的あでメールの量はおいやっぱ、ね、劇場もすごい入ってたんで、後ろを見ますけどね、えー。賛否の比率は褒める意見が8割以上。主な褒める意見は、漫画原作の映画化として完璧。オリジナルの要素もよく考えられており、さすが乃木彰子脚本だった。主人公、里みの成長も物語としてグッときた。演じた斎藤潤さんも素晴らしい。えで今日ね、あの劇中、大きなキーを果たす、まあ、漫画を読めば出ちゃってるんですけども、あ,のある曲は伏せようと思います。僕、やっぱその何の情報もなしに見に行って、最初に綾野さんがそれを歌い出したところから、すっごいよすっごい絶妙と思っておかしいと思ってこれ伏せますねまさかそのあの曲に涙する日が来るとはなど、一方否定的な意見はヤクザを優しく描きすぎストーリーが緩くラストにも語らせがないなどございました全体にいつもより、えー、女性からのえー、感想メールがね非常に多かったということですありがとうございます、えー、では代表提案とご紹介しますねラジオネーム七厚さんです、えー、こんにちはいつも楽しく拝聴しておりますが投稿は初めてですありがとうございますというのも今まさに2回目のカラオケ行こう見に行く電車の中で打っています和山先生の原作漫画が好きすぎるあまり中途半端な実写化であればどうしようと思っていましたが、杞憂でした原作漫画ファンねあのがっつりいるわけですからある意味一番厳しい観客である可能性が高いわけですけどねあくまでさとみくの映画として一歩引いたところで演技する綾野剛さんのが素晴ら可愛くて可愛くて可愛い斉斎藤くん演じる里くんの戻らない青春夢かもしれないひとときのことが鮮やかに映像化されていました。何よりもまあ、今日はあえてね、お聞かせます。ある曲、あの曲の掘り下げ。こんな情景を歌ってたんだなと理解が深まり、さらに文脈が教授と里見君の関係性にもマッチするなんて。まさか、あの曲で号泣する日が来るとは思わなかったです。里見君演じる斉藤淳君自身が編成期の年齢の撮影ということもあり。まさにあの瞬間にしかできなかった撮影映画などだと思うと、愛おしくて涙が止まりませんでした。原作を知らなくても楽しく、原作を知っていると心がめちゃくちゃになってしまう映画。ここからオーケ行こう、見に映画館行こう。ういいですね。はい。ええー、さん、ありがとうございます。他にもね、皆さん。本当にあのたっぷり書いていただいて、すごく読み応えもぐれしい説得力がある皆さんがどれだけこの作品を愛してやまないかというのがすごく伝わってくるメールで、えー、ありがとうございます。ちょっと全部時間の関係で全部読み切れなくて申し訳ありません。あとですね、例えば、えー、おなじみ、レインウォッチャーさん、レインウォッチャーさんもがっつりすごくいっぱい書いていただきたいてんですけど、僕、ああ、なるほどと思ったのは、えー、最後に関西出身の民として関西弁監修が行き届いていることも嬉しかったです。主演2人に加えて、吉根京子さんなども関西圏の出身ご出身ではないはずなのですが、違和感ゼロ。めされてるとして、えー、その他はコテコテすぎて逆に不自然なんてこともなく、ほぼ完璧と言って良いんちゃいますやろかとにこやかに見ておりました。<笑><笑>やっぱ金、ね、関西圏の方前からあのねあのアドバイザー瀬野正夫さんがね瀬野真さんがもうよくその関西弁の文句言ってましたからね。でもまああのー、そのあたり完璧ということでさすがでございますということです。あとはですね、そうだなまあ、褒めの方、ちょっと全部読んでると読みきれなくなっちゃう、あこれも読もうかな、えー、ラジオネーム、溶け込み土偶さんですと,で、えーとまあ、非常に入ってましたよという話を書いていただいて、もともと漫画の大ファンで、ヤクザと中学生のグルーミング、これはちょっとスタッフ中が入っております、えー、性的な行為を目的に大人が子供に近づくこと、本作はそれに当たるか議論が分かれるところの話という、ねまあ、でヤクザと中学生のグルーミングの話というセンシティブなストーリーを、平成期頃の実在の俳優さんが演じるという実写に強い器具を抱いていてて、正直、ハラハラしながら見に行ったのですが、要するにこれを実写化するとちょっと危ういんじゃないか。後ほど私と話もしますけど、その器具の部分こそがそこの映画,映,画映画を好きになるポイントとなりました。えー、里見の家や学校という内の世界をしっかり描くことで、外である教授がいる、危ない世界との対比がなされており、えー、里見へ目を配る大人や同級生の存在がこれほどいても、里見は教授という正しくない大人の魅力とそこに迎え入れられる甘美な誘惑、そして知らなかった感情への気づきで外へと歩み出してしまう。わやまやま先生の漫画での里見くんは、すべてを自分で考え、選び、成長していくようなたた印象でしたが、映画の斎藤淳さん演じる里見んは他者に自分の成長させる何かを求めるよりリアルな等身大の中学生でだからこそ教授という存在の危,うさ危なさが際立ち目を配っていても気をつけていても歯車が食わう方うへ向かっていってしまうままならなさがちゃんとだめだとすくい上げられ描かれてより良かったです漫画であればこその行間をそのまま実写で描いてしまえばきっとよりダメな方向へドラマチックになってしまっていたところを里見、えー、のこれまでの生活環境をしっかり描いたりセリフを丁寧に微調整したりすることにより見る人にどこか責任感を感じさせるような映画になったと思いますななるほどなまた原作は和山先生のファンとしてかなり嬉しかったポイントは和山先生の漫画に欠かせない楽しくて最強の女子生徒たちがとても鮮やかに登場していたことでこれを見た後エンドロールで、えー、リトルグリーによるあの曲のカバーですねリトルグリーンモンスターズさんによるあの曲のカバーが流れた時にこれ油断しないとスカっといっちゃいそうな時にとてつもない和山先生のリスペクトを感じてわーっと喜びましたこれほど緊張感とリスペクトの伝わってくる漫画実写化を見ることができて感無量です最高ですと。一方、ダメだったという方もご紹介しましょう。ラジオネーム、黒潮さん。原作の漫画は読んでおらず、映画のみの鑑賞の感想です。賛否は非でお願いします。綾野剛さんの演技は素晴らしかったです。特に誰が聞いても微妙な下手馬感のある歌唱が良かったです。ですが、ストーリーが緩すぎて全く乗れませんでした。せっかく歌唱トレーニングシーンがあるのに最後に教人に歌わせないのはどうなんでしょう。一方で声変わりのせいで高音が歌えなくなりつつある里見くんのだんだん声が出づらくなっている描写が少ない。まあ、実際に声を聞かせてくれないから。えー、ラストシーンでは語る必要がありませんでした。中の展開もね、えー、どうなんだみたいなねことを書いていただいて、えー、と何より学生生活最後の合唱祭をないがしろにするなと言いたいですと和製バリー・キオガン風の和田くんが本当にかわいそうで,<笑>でもさ和製バリ,バリー・キオガン風とまで言わせる和田くんのキャラの立ち方ってことですね、うん、これちなみにあの後ほども言いますけど映画オリジナルなんでね和田くんはもちろんもうちょっと漫画だともうちょっと普通に抑えたキャラなんで。はいえー、ヤクザ軍団なんか魅力があったのでもっと彼らのシーンが見たかったですいろいろと深掘りできそうな箇所があっただけに残念に思いましたただヤクザ軍団側をなんかやっちゃうとさっき言った。その危ういバランスみたいなところが重くそ崩れ出すのではもちろん作り手はそういうことは、えー、繊細に考えながら作っている作品ということもあると思いますけどねえー、まああと例えばラジオネームケンコバさんはまさにその部分えー、っと要はあの暴力団がこわもてだけど面白い人だという描き方をされているのでええー、それが問題だとそれなら暴力団ではなく他の属性にした方が良かったのではと思いましたというようなことを書いてまあこれは原作が原作なんでちょっとねあれですけどねただまあそこの危うさっていうところをまあストレートに受け止めるとそういうことになりますよということですかねはい、えー、ということで結構皆さんメールありがとうございました私も、えー、東方シネマズ日比谷で2回見てまいりました東方シネマズの中ではまあその日比谷の中では小さめなスクリーンではあったけども土曜夕方の回は、まあ、ほぼ満席ですねしかもなんか割と老若男女問わずって感じでしたかねあんまり、えー、とどの層が多いみたいな雰囲気もなくて結構ちゃんと散らばって満杯って感じだったで平日、昼も行ったんですけどそこでも結構生まれててだからまあ、ところどころくすくす笑いが漏れるという感じで、まあ、映画館とコメディ映画として非常にいい雰囲気あったんじゃないでしょうか。しかも劇場用パンフレットがすでに売り切れておりまして、まあ人気のほどがうかがえるなと思ったんですけども、えー、ただ本作ですね、えー、和山山さんの原作コミックはもちろん、野、えー、木明子さんのシナリオブックがあったり、あとはまあ当番組でもおなじみ、そして和山山さんともまぶ、えー、なお友達でもあるという鈴井さんによる書き下ろしの、えー、現場レポ漫画、これを読むだけで買う価値だった、現場レポ漫画なども載った公式ビジュアルブック、えー、などなどですね、資料になるような出版物が非常に豊富に出ておりまして、えー、当然全てそれはこういった拝読もしましたし。本作で主人公、さとみくんのお父さんを演じていらっしゃいます、宮崎トムさん。ねえーまあ、この番組でもねあの、僕の番組ずっとウィークのシャッフル時代からいろいろお世話に回ってますし、まあ、島尾さんと非常に仲良しということで、えー、宮崎トムさんから、えーと、パンフが売り切れてるみたいなんで貸しますよというご好意からですね、えー、先日、まあ、先ほど見ましたご友人である島尾真帆さん経由で、先ほど言った資料群とはまた違った内容のインタビューや記事などが豊富に載ってて、確かに非常に参考になった劇場用パンフ。さらにはなんとね、あのそこに置いてますけども、えー、っとご自身用の撮影台本撮影用の完成台本ですね。こちらまでお借りしてしまいましてですね本当にトムさんありがとうございますというねあのこれらが入ったあれがですねあの山本太郎って写真と字でドーンって印刷されたクリアファイルに入ってきて最初は何かと思ったんですけどなん<笑><笑>でだよと思ったんですけどこう、えー、ということでまあ、そんな恩義があるからじゃないでというわけではないけど先にトムさん良かったですよっていう部分先言っときますね。こののお父さんの役後ほどまいろいろ言ってきますけど原作漫画にはないこの映画をオリジナルで広げた部分の一つなんですね。漫画だとこのお父さん出てこないんですけども、えー、実際この映画でもセリフもほとんどないくらいの役なんだけどトムさんの表情佇まい一発で劇場本当にトムさんが出てくるとか漏れなくちゃんとあの受け出ました、はいえー、僕は特にですね後半、えー、合唱祭を控えた里見くんに両親それぞれが、えー、お守りをしたところ。えー酒、ね、井真紀さん演じるお母さんと、えー、宮崎智さん演じるお父さんがお守りを渡すところ、えー、後に里見くんとそのヤクザの教授の関係性というメインの話にもがっつり絡んでくるこのキーアイテム「元気お守り」っていうねなんだそのお守りはというお守りを渡す。このの、えー、ささんん演じるお父さんはいつもあの、まあま劇中これもね、乃、あのーね、木さんがこの原作の表紙の,このになってるアートワークから連想したという傘のエピソード、これも傘をめぐるオリジナルエピソードも含めて、要はあのー、お父さん側はよかれと思って本気で渡してるんだけど、もらった側は若干困惑、えー、するものをあげがちな人ということですね、えー、というようなことになってて、でまあ、そのお守りを渡すというところで、さとみくんがですね、ここういうういのどこで買、うんってね、まあ、要するにそのいつも変なもん買ってくるけどどういうことなのっていうその要は脚本さっき言った乃木さんの、えー、シナリオあったシナリオブックでもそしてトムさんご自身が本当に実際に使われてこうやってあの付箋とかしてあって線とか引いてあって<笑>わーみたいな感じなんだけどトムさんご自身の台本でもそのセリフで終わってるんですよこの場面。ここううういうのどでで買、うんんって終わってんですよところが実際の映画ではこういうのどここでどこで買うンって言われたお父さんはトムさん演じるお父さんはここでセリフじゃないんですよ動きだけで。いやいや,そんないやいやそんなもういいのよいいのよいいのいいのっていう要はお父さん的には完全にものすごく気に入ってもらって感謝してもらっているという前提でこのリアクションなんですよいやもうそんなもうお礼はいいもうねどこで買ったとかそんなお礼はいい,そ,いう、ね、そんな大変じゃないのよみたいな。これがまたおかしみを増てていてです、ね、これだからこれ台本にもないわけで原作にもないのはもちろんですけど台本にもないわけだからトムさんのアイデアなのか山下信弘監督の演出なのかわかんないですけどいずれにせよナイス追加ディテールですし何な,なら原作にもないところなのにまさにわやまや山さん的なおかしみ面白みが感じられる、えー、キャラクター描写になっててすごく良かったですよね。ともさんのところ本当に全部良くてあの初めてお父さんが出てくるところこれドアを開けるとその奥にお父さんの顔が見えてでそのプレゼントした傘がなんかなんかいろいろあれなんかそんなに喜ばれてないっていのをしてこうやってみるみるしょぼーんとしていくこれもセリフではなく人となりでが伝わってくるしもっと言えばその開けたら奥にいるっていうのはすごく映画ならではのね見せ方ですからねすごくそれも聞いてましたしあとはもちろん途中の「の鮭の川の下り」ですねこれ実家があれば最後のところでも言及しようとここすごくね一連の流れがすごくうまいところなんで「鮭の川の下り」もこうやってとにかくあの宮崎智さんご出演のところすべて良かったですさすがでございます。セリフなくてもやっぱ存在感宮崎智さんでございますということで改めてカラオケ行こでございますがさっき言ったように原作は山々さんの和山山さんのコミック当番組でも夢中さ君からね「えー、女の園の星」などですね、えー、何度も作品をご紹介してますし和山さんご自身も2020年9月1日にご出演いただきました。えー、ざっくり言えばえー、この作風というかね、和山さんの作風、この私の表現ですね。ちょっと足りてなかったら申し訳ないですけどね、ファンの方多いんで、絵柄そのものはシリアスな。僕は最初の伊藤潤二さんをすごく絵柄的に連想したんですね。だからホラー的ですらあるような、えー、シリアスな。絵柄で,で実際は山さん自身影響を受けた一人としてまあ伊藤淳二挙げて言われたんでああじゃあそんな的外れでもなかったかと思ったんですけどもまあシリアスな絵柄でまあ要は真顔のキャラクターがボソッと変なことを言ったりやったりするでそれを横で見ていてえっとなっているやはり真顔のキャラクター彼らのまあずれもあるしつかず離れずだけどなんだか結局ほっこり愛おしい関係性みたいなものを非常に品のいい低体温で描き出していくというかですねえからこその気づけば自然にめちゃくちゃ笑ってこう笑わせんかなテンションじゃない分。ちょっとしたこうリアクションとかちょっとしたリアクションとあとここにこう,すこう書き文字で書かれたちょっとしたこうあれとかクエスチョンとか<笑>そういうのがすんごいおかしくてというまああの漫画作品をですねまあこれは僕なりの表現で本当に恐縮ですし足りてないとこいっぱいあると思いますが和山山さん描けてきたと思うんですざっくり言えば。カラオケ以降これ元はえっと、奥付け見てああそうなんだと思ったんでする2019年のコミュニティアで同人誌として出したものなんですねもう,うあの夢中詐欺がそもそもねもともとコミュニティアの同人誌で出してそれが評判になってってことなんではいえー、でパンオフのプロダクションノートによればですねドラマか映画かのプレゼンを8級者がする中で、えー、カラオケ行くわ映画にしてほしいという山さんご自身の要望を受ける形で、まあ、単行本の発行をもとである角川が順当に映画家権を獲得しまずは綾野剛さん主綾野剛さんがこの役ヤクザののっていうの役というところからまあ企画が動き始めたということみたいなんですけどもこれね皆さんこの題材というかこれを映画化するときにですねもうプロデューサーになった気持ちで考えてください大阪でヤクザと学生が歌で絡むコメディーっていうこの並んだ要素大阪ヤクザ学生歌コメディーこの要素だけ並べると前なら完全に井筒和幸案件だろうっていう。感じですよねもう 100% 伊豆津さんしかいないだろうっていう題材に見えますよね。でそれはそれで間違いなく見ては見たかったしまあ面白くなりそうなんだけどただ、えー、それだとですねやはり原作のさっきから言ってる和山山バランス例えばさっきから言ってる低音低体音感とかはちょっと崩れるかもと伊豆津さんだったら明らかにもうヤクザ側にグッとね偏りアウトロー側に偏りしてくるでしょうからねだいぶそこはあのバランスとしては変わってくるだろうというふうには思われますしかといってですねたこういういこことでこれもまたあのすいませんあのえげつないプロデューサーになった気持ちであの聞いてくださいね、えー。最近若い人に人気の,あのいわゆる関係性萌えっていうの関係性萌えっつうの,ののコメディーなんでしょだったらこ,この辺の監督でいいんじゃないみたいなという安易な座組の安易な漫画家実写化などやられた日にはそれこそもう本気で目も当てられないことになりかねないし簡単にななる話なんですよね僕正直そうなってしまったバージョンのカラオケ以降も簡単に想像できますよ。<笑>監督こいつで、えー、と脚本こいつあたりで,でこんなやつ並べてでこういうやつ,がやつが大体こういうぐらいの演技して浮かぶわーっていうね、えー、ついてしまうわけです、うん、その意味ですね、えー、この脚本に乃木アキ子さんオファーっていうこれがまず大正解だからあの見事なこうディレクションというかなプロデュース制作がまず優れてるなと思いますね。えー、というのはですね、やっぱり今回の映画化の勝因、まあこれ大きな一つだと思うんですけども、野木さんにオファーして野木さんが受けたということが、えー、っと、まあ野木さんはね、漫画にせよ、小説にせよ、原作から映画化の際のアダプテーション、本案が非常に的確という手腕、これがある、これはもう証明されてきてる。これはもちろんのことなんですが、えー、逃げ恥しかり、ミュウしかり、あるいは昨年のワウワウでのフェンスしかり、あれ本当素晴らしい、フェンスも本当に素晴らしかったですけど、えー、大きな言葉で言えば、現代的に築、えー、次バージョンアップされた人権意識社会意識をはっきり念頭に置いた今語られるべき物語,今,語ら今このモードで語られるべき物語というのを絶妙なバランス感覚でエンタメに落とし込むということを極めて自覚的にやってきた作り手でもあると言えると思うんですね野木昭子さんは、えー。その意味でさっきからメールでね、まあ、危惧もされてたし、えー、そこが嫌だっていう人さえまあいるわけですけども、えー、とヤクザが中学生と親密になるというこの話話を特にに実写化するる際に生じるであろうある種の生々しい危うさを先ほど言った絶妙なバランス感覚でつまりその危うさを人一倍意識した上でなお今成立するエンタメとして昇華できる語り手としてまあ乃木明子さんほど適任者いないと言えるでしょうしねもちろんあとは当然その何て言うんですかねあのバディ的な関係性みたいなのがいわくのも本当にうまいわけですから。はいとということで、えー、だからもともとおっしゃってられているようなその危うさっていうのは人一,一倍分かったゴールインタビューとかでもその難しいとその部分が。でも他の人が無神経なバランスでやられるよりは自分がやりたいっていうふうに思ったと、ね、おっしゃってたりするわけですそのシナリオブックのインタビューとかで。そこからさらにですね、えー、さっきから言ってたようなその和山山作品の真顔で低体温のユーモアっていうかねそれでいてかもされるほっこりした愛おしさみたいなものをそれこそですねこれ,をこれ見よがしな下品なおもしろ演出、演技などで,ですね、台無しにしたりせずに、言ってみればきちんと映画として醸す、停滞女ユーモアとか、えー、なんていうかな、ほっこりしたい藤しさを映画としてちゃんと醸すことができる監督として、野際役子さんとはですね、2020年のテレ東ドラマ、小滝兄弟と宿泊という、僕もこのタイミングでのぞまきながらユーネク x で拝見しましたけど、まあ、この、えー、ドラマシリーズで組んだ山下信弘さん。まあ、これに白羽の矢が立ったというのも、まあ、これ以上ないほどばっちりな人生と言えるんじゃないでしょうかね。当いなコーナーで山下さんの監督作が当たったのはなんとですね実に2015年2月28日のみそのユニバース以来ってことになっちゃうわけです。あと昨年ね、えっと、1月28日ですかね、えっと、1秒先の彼女というね、大、えー、映画のリメイクをね、えっと、広告枠でしたけど、ご紹介しました。あれもなかなかオリジナルそのままにやると危ういなっていうところを頑張ってバランス取った、まあ、リメイクというか、アダプテーションだったんじゃないですかね、1秒先の彼女もね。とにかく山下信弘監督、えー、さっき言ったキーワードシリーズで言いますとね、大阪、そして中学生、学生っていうよりは、大阪、中学生。音楽そして真顔で低体温なオフビートなユーモアセンスとえこのカラオケ以降にある様子花から山下監督得意技だらけなんですねある意味ねはいまあその例えば「リンダリンダリンダミソのユニバース」音楽劇得意ですしあとはそのみそのユニバースにある何て言うんですかね古い大阪の何かいずれは消えちゃうのかなっていう大阪の何かの感じ建物込みでの感じとかねえー、今回で言えばあの南銀座っていうまあ架空でしょうかね架空の一角のあの感じとかあとはあ中学生という面で言えばやっぱ中学生に気ずばりを取ってるぐらいですし皆さん、思い出してくださいこのコーナーで言えば2015年12月7日にあったモルラトリアムタマコの中のですねあのえ前田篤子さん演じるタマコとなぜか親しくなる中学生男子あの写真館の子あの子の感じを思い出してよもううまいのよ、山下さんああいうのがね本当の中学生男子。はいうーんでもっと言えばですね山下信,彦信弘作品は、えー、人生の中のある限定的な期間だけちょっとだけでも他人同士だからこそある意味より距離が近づいた者同士の関係性そこに生じるおかしみ愛おしさそしてそれがいつ,れいつかっていうか映画の中で終わる時にはそれが過ぎ去ってしまったという一末の寂しさ。みたいなものこそ山下信弘作品の結構コアにあるるエモーションだと私は思ってるんですねそれこそ、えー、と劇場映画デビューの曇天生活とか僕大好きなリアリティの宿であるとか、まあ、そこから先の作品も何かしらも今僕が言った構図が、まあ、当てはまるんですとにかくある人生のある期間だけ限定的なでもその期間だけ親しい相手だから要するに他人同士であるからこそ,その、うん、より近しい親とかそういうのよりよりちょっとその時期よりは距離が近づいたようにも感じる心の距離は近づいたように感じるもの同士の関係性そのおかしみ愛おしさとそれが終わっていく寂しさみたいなはいこれ山下のおい作品そのものだというふうにもつまりカラオケ以降はどんぴしゃの物語だったなというふうに思ったりするわけです、えー、でですね実際今回の映画版「カラオケ以降」はですね、えー、原作からさらに広げている部分まさにそのある限定的な期間の中だけにあるいわば過ぎ去っていく者たちそこに宿るおかしみ愛おしさそして、一末の寂しさという部分。ここを原作、原作でも、まあ、ある、もともとあるエッセンスなんだけど、それを広げているのが今回の映画化ですね。具体的には、大きく言って2つの要素にそれを集約させている。まず、やっぱり、里美くんの中学時代。これ、言い換えれば少年時代ですね。えー、それは、その、中学の卒業と、あとは、編成期です、何より。編成期によって終わりを迎えつつある、里美くんの中学時代、すなわち少年時代。えー、そしてもう一つは、えっ、ー、と、教授。つまりヤクザに象徴される古い時代の名残というかな、えー、映画オリジナルのセリフで綺麗なもんしかあかんかったらこの街ごと全滅やっていうのはねありますけどまあそれは最終的にある意味現実となるわけですがとにかくそういうこととにかく、えー、里見くんの中学生としての暮らしというのとこれはもっぱらん綾野剛が演じることによっておのずと倍化している部分でもありますけどいずれはかなく去っていく存在としてのヤクザすなわち教授っていうのが。この2つの様子がこの映画でははよりりりっっっきまとているだたするわけですすねこののつがみませんちょっと漁師がごっちゃになっちゃったこの2つが大きくいって今回の映画版では広げられているというふうに考えられるわけですまずその里く君側の話をしますとですねとにかく、えー、中学の合唱部の描写がもうことごとく最高すぎますねどれもね。あのー、副顧問ゆえの要するに顧問がね今産休に入っててなんつってね、えー、しばらく休んじゃってるがゆえのですね副顧問ゆえのと言うべきか絶妙な分かってないポジティブさを嫌味なく体現するやっぱ吉根京子さんあのピアノも弾けるそうですけどね、まあ、演じる桃ちゃん先生いやー吉根京子さんいいですねでもあれでもなんかムカつきはしない感じっていうかねあのー、いいですよね。うんあとはね先ほどメールにありましたけど女子チームの大人なドライさっていうんですかねなんかもうはっきりはっきり大人な女子チームと分けても大人すぎな包容力がもうなんかもう違う次元の会話もう同じ男子と同じ場所で話していても完全に話している次元が違うっていう感じの八木美樹さんという方がこれあの元桜学院メンバーだそうですね八木美樹さん演じる<笑>副部長これもすごくいいですよねなんですけどもなんといっても素晴らしいのはですね山下信弘監督大箱の作っきから言ってるリアリズム系中学生ですね系譜で言えばまさにさっき言ったモラタたれれば玉子のあの写真館のあの子ですねあの部長ずらけ部長づら系中学生とといいううかかなん後ろ清人さんという方が演じる和田くんですね原作はもうちょっとクールなっていうか普通に冷めた距離感の人なんですけども原作に比べて、えー、里見部長そして部活への愛が強すぎてもうめんどくさいことになってる人ででもあれってまあ中学本当にこういう人いるだろうなとも思うし俺もこういうとこあったかもっていうようなね感じですよね。で、それゆえですね、まあ、えっ、ー、と、里見君というその主人公を軸として、矜持とのカラオケっていうのがあるわけですね。これはもちろんメインストーリーなんだけど、その矜持、矜持とのカラオケにぐっと引かれていく里くんと。正反対のベクトルに働く、えー、合唱部活動への強力な磁場っていうのを前編にわたって、この和田くんが生じさせず。和田君、原作にだからある意味、そこは気迫なんですよね。あの合唱部に戻ってこきなさいよと、なんであなたそっちに行こうとしてるんですかっていうのを強く出してる和田。君のこの磁場があるからあのおのずとやっぱ教授側とのドラマ剣も上がるってことになってるんですよね、うんえー。非常にめちゃくちゃ重要な役割である上にですね作家からやってる演じてる後ろさんがですね本当にもうこれしか表現しようがない本当にいい<笑>いい本当にいい本気で必死な男子中学生そのものも本当にいいえ盛、ー、岡中合唱部は終わりやーってね<笑>バーってねいいしね。あとやらしい学校でやらしい党<笑>の名税夫。たこれもねは映画オリジナルですけどね。もう最高ですね本当にねはい後ろくん最高でございましたということです。あと僕がすごくうまいなと思ったのは、えー、これも映画オリジナルアレンジ。映画を見る部っていうねこれが出てきます。これ原作に出てきませんけど。えー、まあ要するにまあ。映画を見てるだけけの部なんですけどねで、まあ、幽霊部員ばっかりでもう自分一人しかいなくてという部なんだけどもえ里く君にとってはその逃げ場であり言っちゃえばこう思ってることを本音をふすっと言える友達っていうかなその感じだから里見君の心理を明かすというか心理を説明言ってみれば説明する場面にもなってるわけですけどえっ、ー、とねあそこねデッキが壊れているため巻き戻しができない VHS テープで白黒の名画たちを見ている廃部寸前の部というこの塩梅ですよね。これね例えばその映画の話するにしたってなまじ例えばこれ古い名画座とかにすると、まあ、ニューシネマ・パラダイスじゃないんだからっていう特に今の中学生の話としては非常に嘘くさくなる上しかもこれ VHS っていう方がよりこうなんていうんですかね、えー、古きよき映画たちが過ぎ去っていくっていうこの感じより強調もしてると思うんですよねこれ逆に名画座にしちゃうと別に名画座が地方にあるっちゃあるしそのフィルムで見る映画はむしろ生き残ってるけど VHS は死んでるじゃないですか。だからそっちの方が過ぎ去っていくもの感が強調されてるし、天津さえ、映画をまずは動画と言ってしまう和田くんがですね、ここでも和田くん最高ですね、<笑>映画だこの野郎って言うとね、おばあちゃんちで見たことあるしみたいな<笑>ど、動画と言ってしまう和田くんが、巻き戻せばいいじゃないですかと言って、デッキを壊してしまう。これね、僕が常日頃から言っている、映画を映画たしめる。っていうのは実は観客に時間がコントロールできないことなんだそれが必須なんだっていつも言ってますよねだからそのうちでソフトで巻き戻したりして見た時点でもうそれは映画としてはちょっともうあの損なわれてんだってことを言ってますまさにそれを裏付けるような映画感だと思うんですよこれいずれちょっと乃木さんにこの部分の映画感の話僕はすごいあ多分同じことを考えてるからこういう設定にしてるんじゃないかって思ったんですけどでえー、つまり言うまでもなくある限定的な時間内で、えー、いやをなく過ぎ去ってしまうものとはつまり映画そのものでもあるわけですよさっきから言ってるこの物語構造と映画っていうのは一致してますしだからこそ小山山さんはこれは映画にしろって言ったのかもしれないしね。えー、でだからこそ最後ずっとずっと閉じ切られていた映画部映画見る部のカーテンがこうやって開かれた時に明るい窓が実はそこにはあってというのがいろんな意味で特に映画の感覚にはグッとくる演出にさりげなくなってるんですよね。いろんな意味ですよそこで、ねはい、あとですね細かいところだけどその場面で映画見る部の栗山君っていう子がですね里見君がまあその,そ,そ,のその卒業っていうことで、えー、最後にその映画見る部訪ねてきた時にその里見君にセリフじゃないんですよおやっぱ来たなっていう感じで見るその表情そのピッと笑顔を見せるこうやって VHS とか撮影ながら里見君にお来たなっていう笑顔を見せるこのショットが1個ポンって入ってるんですね,僕ねちょっとすみませんすごいニッチなところで申し訳ないけどああいう距離感の同級生とのみ確かに交わす表情での親愛の表現というかあこういう友達あのこの表情であいさつするなんていうもっと親しいやつだともっと「おいおい」とか見もしなかったし親しいとそうじゃなくて「お来たな」っていうこの表情を交わすそ,のなんていうそれだけの友達っていうか。いいたっていうなんかそうだから確かに分かるっていうのとこのワンショットを入れてきた山下監督やっぱ分かってるみたいななんか人と人との関係性の機微が本当に分かってるっていう自分でも忘れてたある種の友達のあり方みたいなのを僕あのワンショットで思い出してちょっとアホみたいですけどあそこで泣いちゃったんですねちょっとね。はいもちろん里見んの中学時代というのをですねそれこそ先ほどメールにもありました「変成期を迎えつつあること込みで文字通り全身で体現しなければならない」えー、主演の斉藤潤さんオーディションで選ばれたそうですけども彼の大げさではなく大げさではなく本当にだから彼にとっての一世一代の、まあ、力縁名演あってこそこの映画化が成り立っているというところも大なわけですね。全、まあ、編ほとんど無表情に近いテンションで全てをこう受けなければならないというあれですそういう意味でも難役ですよね。だし嫌がってるけどでも教授なんていうかなこの感じ嫌がってる言ってるけどそれが暴力的に見えてもいいけけないわけでそのバランスもすごく難しいあたりだと思うんですけども、えー、何より漫画とは違うまさに映画的なクライマックスつまりあの歌を実際に歌うことでしか醸されない何、えー、て言うか生身のエモーションですねやっぱ映画にするには、ね、例えば「リンダリンダあればクライマックスのやっぱり演奏シーンであるとか本当に歌うことでしか醸されないやっぱ生身のエモーション。漫画はやっぱりああるる意味場面としても同じですけどもある種こうギャグ的になもう含めて飛躍していくわけなんですけども、えーまあ、最後の方なんかはやっぱりその高音がやや苦しそうになってくるのところがまたこううっていうね、えー、感じがあるつまりそのあっ変成期が終わりつつあるんだもう今この瞬間にもという感じがするあたりがまたグッとドラマ的にもそしてある意味ドキュメンタリー的にも周りの見ているヤクザのおじさんたちと同じく「先生先生頑張ってください」みたいな感じになるわけですね。であそこでまあ組長の涙も、組長は非常にデフォルメされたキャラですよ、北村、ね、さんのね、デフォルメされた組長だけども、この涙も映画版ではコミック版よりより本気な涙っていうか、まあいやそのコミック版も本気で泣いてるんでしょうけど、要は、えっと、観客も、我々も、あ分かるよ、これは泣くよねっていうタイプの涙。漫画版ななんんとうわ泣いてんだ組長ってだっ感じなのは映画だとやっ,ぱしあっていう、えー、共感の涙にさえなってると、えー、とにかくその斉藤潤さんのです、ね、いわゆるそのなんてい,うか、まあ、いわゆるじゃない斎藤潤さんのいずれ過ぎ去るこの時期斎藤潤さん自身のですよいずれ過ぎ去るこの時期にかけたことがこの映画版アレンジのある意味最大のポイントで最大の勝因の一つと言えるかもしれません。そしてもう一つはさっき言ったようにやっぱ綾野剛さんが演じることで倍化したヤクザ、教授の、えー、すなわち過ぎ,合っていく過ぎ去っていく者たちの愛感ですね。これは本当にえっと綾野さんのね演じっぷりというのを直接見て、えっと、味わっていただくほか、えー、ないのでですねまあ本当に皆さん入れていただきたいんですけど例えば。聡美くんが一旦もう無理ですっていう,うなところこれ展開としては漫画にもあるんですねただここね、えー、とカラオケ店にこわモテが大集合の直後にあの指ダッシュボードに入った指の下りをいつも場所違うんです原作と,、えー、とそれを重ねることで彼がや,あのやっぱり聡美くんがあやっぱりヤクザ無理ですとでここでやっぱりその本来だったら一緒にいちゃいけない人同士ですよねっていうのをはっきりこう突きつけてくるところここがだからさっき言ったバランス感覚ですねダメなんですこれ本来はと無理ですっていうふうに言うのにものすごい切実さがあるしまあそれはしょうがないとなるしこれつまりその脚光の再構成も非常に巧みなんですがそこで綾野さん演じる教授が、まあ、そうかとで怖がらせてごめんねというところでやっぱりこれね綾野剛さんが演じるとその反応そのものに猛烈な悲しみが透けて見えるっていうことですよね。えー、漫画のその教授はもうちょっとこうもうちょっとさらにこうちょっと浮世離れしたキャラクターなんだけどやっぱ綾野さんがいるとやっぱそこに、まあ、ちょっとヤクザと家族っていうかね、えー、がちょっと向こうにやっぱ哀愁が見える。で続く教授という名前をめぐるそれ自体は笑えるエピソード特にあの教授のお姉さんにあたるあの子あの子の姉も,も最高仏頂ょう撮らせたら本当山下さん最高ね。えー、なんだけど続けてそこで自分の名前のその雪田でここからボタンかけ違ったって話をしてからまあ里見くんは里井果実やから大丈夫やっていうことでつまりその2人を分け出てる生まれ育ちのもう埋め難い暗い溝みたいなものが際立つようでやっぱりつまりその教授側がその拒絶されたのはそれはそうだろうなとこれがすごくこう際立って悲しいわけです。あと切ないといえばですねあの曲の英語詞パートのやっぱり大阪弁役がとっても良くてラストの余韻、えー、非常にこうドスンと重くなって見事な見事な映画版アレンジにもなってますしあとあの曲のあの曲ってね伏せてますけどあの曲のイントロの長さとかあと感想がまたちょっと長いとかあと極端にこう変わる曲のトーンなどをまあここはコメディー的に生かしてたりエンドロールでは合唱と絡めたバージョンにしたりしてつまりそのあの曲であることの続き最大に活かしてるんですよねインタビュー読むとワイマヤマさんはそこまで考えてあの曲にしたわけじゃないみたいなんだけどめちゃめちゃ生かしてると。ほ、ま、か、あ、にもちょっともう時間迫ってきちゃったんでね例えばですよも,もちゃん先生がそのピンとこない愛の話しますね愛が足りなかったんじゃないかってき言ってるんですよ愛やでなんですてねピンとこピンとこない愛の話から、えー、今度はカサブランカを見てるところに行ってで愛とは与えることみたいな話から、えー、その里美くんのお父さんお母さんのまさにねその宮崎トさん演じるお父さんのところにお母さんが酒、えー、井真紀さん演じるお母さんが鮭の皮をふわーっとパスする鮭の皮を私は食べないからっつって渡す仕草をあんなにに感動的に見せますみたいなところからさらにあの心の瞳ってくるんですかね「あ愛,愛が」っていうような歌でその合唱でそこに、えー、部長をこう睨む技っていうのを入れることでその愛のあり方のその何て言うかないろんな面から愛のあり方みたいなものをこう見ていくっていうか表していくみたいなのが場面の連なりによって表現されていてまさに場面の連なり自体がストーリーをテリングしているこのうまさであるとかですね。まあ、各キャストの面白ポイントとか言ってくと本当にもうキりがない、はいは締めてって出てますんでね。はい、えー、ということであのー、とにかく私は。そのディテールの一個一個隅から隅まで面白かったし、えーまあ、原作とかシナリオとかいろいろ読み比べていくほどにやっぱりこの考え抜かれたバランスとかそしてあのやっぱり映画ならではの面白みが出ていることに、まあ、なかなか本当にあの簡単いたしました、えー、もっと言えば日本映画やっぱりちゃんとやればこれ要する、ね、にヤクザっていうこの描き方はねあのあ現実の,この暴力団とは全然違う、まあ、ある種その幻としてのヤクザみたいな描かれ方ですからねそういう意味では、えー、割とやっぱストレートなコメディーなわけですねどっかで社会派っていうよりは、やっぱりそのストレートのコメディなわけで。はい、いや、時間だ、えー、日本映画コメディいけるってことを証明したという意味でも素晴らしいです。ぜひ劇場で落ちてください。ハッシュタグ、歌丸。さあ、ということで、2月1日に、ええ、落ちする候補九作品を大急ぎで紹介します。まず最初はこちら。哀れなる者たち、続いてはザ。ザガーディアン守護者、三つ目。ゴールデンカムイ、四つ目。みなぎ幸あれ、五つ目。僕らの世界が交わるまで、6つ目、ベスパー、7つ目、アクアマン失われた王国、8つ目、早々のコーナーネーション、そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネーム、レインウォッチャーさん、えー、っとですね、作品名、レオノールの脳内ヒプナゴジア、フィリピンの若手監督から届いた思わぬ贈り物と、えー、ということで、あの、めちゃくちゃこれいいという絶賛のあれをいただいてるんで、えー、ガチャンしてみました。ということで、レッツガチャタイム、えーウクライナ、パレスチナ、そして、能登半島の皆さんへの支援を込めて、えー、3万円を各所に、えー、と、寄付させていただくので、一回余計回しをさせていきます。まず1回目、コンコロリン。えー、7が、7は、7は、アクアマン、失われた王国。実は私1回見てますけどね。はい。ということで、もう1回回しますよ。さらば、アクアマン。さあ、そして、もう1回コンコロリン。えー、5、5。僕らの世界が交わるまでジ,ョージ,ジェシー・アイゼンバーグ、えー、監督作家ちょっと渋谷のトークしちゃいましたけどね監督デビュー作家じゃあ行ってみましょうか僕らの世界が交わるまで見てみたいと思いますということでこの映画をもう見たよという皆さんからのメールをお待ちしてます、えー、また評論,評論してほしい募集映画も募集中ですどちらも歌丸アートマーアクティビエストトシオドト JP まで、えー、リスナー枠に採用した方にはさやかさんには現金2000円をプレゼントいたします早口で何言って書か,分からなくなってきたということで週刊画辞表ムービーウォッチペンでした<笑>ア